0: Привет всем, это подкасты Кино Огонь, мы возвращаемся, мы идем хорошими темпами, продолжаем вас радовать, здравствуй, Петр.
1: Здравствуй, Макар, у нас, между прочим, предыдущий подкаст собрал рекордное количество прослушиваний за всю историю подкастов, ну, во всяком случае, среди тех, которые возможно пересчитать, поэтому это будет последний подкаст сегодня у нас, мы уходим на пике. Шутка.
0: Да, но это мы, мы не по своему желанию, это Владимир нас заставляет, Это а он сказал, что надо уходить на пике.
1: Да. В общем, такие дела. Я надеюсь, что хайп животворящей Войны Бесконечности с каким-то образом на сегодняшний наш совсем не хайповый фильм, а именно «Остров собак». Новый мультфильм от Уэса Андерсона, но к нему мы перейдем в конце. А сперва у нас короткие новости, потом длинные новости и тех, и тех, по четыре в общем, успеем посадить все свои связки, пока начнем обсуждать кино. Поехали?
0: «Миллениум Филмс» выпустит продолжение боевика «Телохранитель Киллера».
1: Мы сейчас будем буквально одной строкой обсуждать эти новости. Я рад. В принципе, мне понравилось. Тебе не очень понравилось, насколько не, я помню. Не, мне да? не очень. Да.
0: Но сиквел все равно посмотрю, может быть там хоть подвезут побольше фана. Я думаю, Но... что,
1: кстати, фана было достаточно. Я надеюсь, что туда завезут качественную графику, хорошие хромаки, потому что в этом что-то совсем не подвезли и мыло местами просто режет глаза. В остальном, круто, дуэт. Дуэт, собственно говоря, затащил. Плюс Райан Рейнольдс все еще хайпит. Все еще можно его конвертировать в вечно зеленое. Я знаю одного человека, который... Очень порадуется этой новости, но я не уверен, что он слушает наши подкасты. Следующая новость и еще одно продолжение, а именно продолжение фильма от Netflix «Яркость».
0: Это плохая новость. Вообще без вопросов. Я даже не знаю, ну, сценарист должен быть очень хорошим, чтобы вытащить... А
1: у нас как раз новость про сценариста. Им станет человек, который написал «Красавицу и чудовище» и «Белоснежку и охотник 2». И Геракла с Дуэйном Джонсоном.
0: Ну, пока ничего не предвещает, что... Что что-то получится. Сиквел, что сиквел, да, что сиквел как-то будет лучше, чем
1: оригинал, не побоюсь этого слова. Поставить фильм, фильм все еще будет Дэвид Эйр, поэтому кто это будет и зачем смотреть, непонятно.
0: Ну, понятно, что у Дэвид Эйра больше работы нет никакой. Ну, после, не после этого, да, кто
1: ему чего предложит а теперь.
0: Так что Netflix. Ладно, идем дальше. Канал Fox закрыл свои сериалы «Бруклин 9.9» и «Последний человек на земле».
1: Для кого-то это грустная новость, вы уже успели, я думаю, расстроиться, потому что я думаю, что у них комедийные сериалы, кстати, похуже в России смотрят, насколько я знаю, чем драматические из зарубежных, но я думаю, что многие любили эти проекты, они успели расстроиться, но не спешите, потому что канал NBC подсуетился, и они выпустят шестой сезон сериала «Бруклин 9.9», они покрутили пальцем у виска сказали, «Фокс, вы чего там?» и забрали себе этот проект быстро, смело и решительно.
0: Да, кстати, если вы смотрите какие-то комедийные сериалы, вот можете как раз написать в комментариях, узнаем, действительно ли в России их не смотрят или наоборот смотрят ли, обсудим.
1: Да, да, может быть, мы предвзяты, может быть, на самом деле любят э -э, у нас... Полней себе комедийные сериалы. А у нас. Слушай, мы сегодня. Мы просто мы непривычно быстро отрабанили короткие новости. Может, вер вернемся еще вернемся еще раз, обсудим какую-нибудь новость. Давай, смотри, у меня есть новость. Millennium Films выпустит цикл боевика-телохранитель киллера. Я чувствую, что гиблый номер. Давай переходить к большим новостям, тем более, что там у нас еще сиквелов завезли. Причем прилично. Первая новость про мы недавно вспоминали этот фильм. Я, кстати, удивлен, потому что мне казалось, что эта франшиза уже, в общем, давно ее припорошила 6 метрами земли и красивое надгробие стоит. Но нет, новый сценарий о похождениях Джона Рэмбо, где он будет сражаться с мексиканским наркокартелем, будет представлен на кинорынке в Канах кто-то вполне возможно выкупит и поставит.
0: Сталлоне уже спойлернул, чем фильм закончится. И его убьют? <свят> да, он же сказал, что все, он хочет вот так красиво завершить историю персонажа. Мне вот интересно. смертью.
1: Мне интересно, во-первых, зачем так делать. Ненавижу, когда так делают. А во-вторых, Сталлоне вообще сможет сейчас еще играть экшен. Потому что, например, может получиться так, как было с Расселом Кроу в славных парнях, если помнишь. У него там есть сцена, где они прячутся у дома, и ему нужно отвлечь киллера, который стреляет из пулемета. Угу. И Рассел Кроу, как бы выскакивает из-за укрытия и бежит за другое укрытие, но он настолько тяжеленький, что он делает это ну, ну так медленно, что в него высадили бы патронов 60.
0: Я, кстати, не обратил внимания, но если ты подписан на инстаграм Сталлоне, то ты видишь и можешь видеть, что он в форме, что он готов что он сейчас снимает вовсю Крида, поэтому никаких сомнений быть не может.
1: Угу. Неплохо. Ладно, ладно.
0: Единственное, конечно, что огорчает, я думаю, вот после Золотого Глобуса, после Оскара, он все-таки может как-то присмотриться к возрастным ролям, к серьезным ролям, в серьезных фильмах, что его куда-то позовут, но нет, он продолжает пинать свои старые франшизы. Я думаю, проблема
1: как раз в том, что его уже никуда не позовут, скорее всего. Только в Стражей Галактики.
0: Не, ну вот это был хороший знак, что он там появился я думал, что вот он, может быть, еще где-то все-таки у него есть большой драматический потенциал. Вообще у него карьера могла бы по-другому сложиться, если бы он не выбрал путь боевиков. Он бы мог быть сейчас, не знаю, как Альпачино, а может даже круче.
1: Ну, слушай, на самом деле, я часто слышал мнение э, о том, что он довольно перехайпленный актер, его многие списки, вот из тех, которые я видел, признавали одним из самых переоцененных. То есть он, может быть, просто как-то не доигрывал или фильм Фильмы подбирал неудачно, потому что ну вот на, на глобус-то он на, наработал. Но по ощущению, мне никогда не казалось, что Сталлоне сильный драматический актер.
0: Не знаю, просто с него началась моя любовь к кино, поэтому я немножко предвзят, а, скажем так. А, ну ладно. Да. Ну, ладно. Но у
1: нас новость про следующее продолжение, про человека, от которого мы тоже ждем серьезных ролей. У него тоже э, скоро трагической смертью закончится одна франшиза. И мы, мы тоже ждем от него продолжения других, а еще лучше, серьезных ролей. В общем, это была долгая и запутанная подводка к тому, что Шерлок Холмс 3 с Дауни-младшим все-таки выйдет в 2020 году.
0: Это очень здорово. Единственный вопрос, насколько это будет актуально, все-таки за это время Начался и закончился Шерлок И отношение к Шерлоку Холмсу Сейчас уже немножко другое И любовь к другому Шерлоку Холмсу Преобладает, сможет ну... ли он вернуться красиво
1: Ну я, слушай, не знаю не знаю, но я думаю, что они могут и обыграть это вполне. Вот хорошо бы они взяли камбербэтч какую-нибудь авторопадовую роль. На самом деле, они сделали интересный ход. Ну, сейчас довольно часто делают такой ход. Они решили, что может быть это признак успеха. То есть вот «Бегущий по лезвию» вышел 30 лет назад, и они его перенесли как раз тоже действие второй части. Разворачивается спустя 30 лет после первой. И вот «Шерлок Холмс 3», который выйдет в 2020 году, его действия тоже начали 9 лет спустя после событий второй части, говорят, такая разница между второй и третьей частью будет.
0: Вряд ли это сильно скажется вообще на что-либо. Скорее на первые 10 минут, где покажут Ватсона, он будет такой тип, о, давно я не видел своего старого друга и тут он появляется, и такие о.
1: Да, ладно. В общем, мы очень рады, мы ждем. Тут
0: пишут, что Горичи может не вернуться. Молчание. Что? Да, он пока еще не сказал, что он готов к этому.
1: Балдел что ли совсем? Хотя, слушай, я знаю, кому нужно отдать франшизу. У меня есть, например. Ты, ш, фу, что ты такое говоришь? Еще Джо Суидону скажи, да? Нет, я думаю, что есть у нас достойный кандидат, который в прошлом году завалил, страшно завалил Кингсмана, и ему нужно дать шанс реабилитироваться.
0: Да, это хороший тоже английский режиссер с английским стилем они, они
1: ведь начинали. Мэтью Вон, режиссер Кингсмана, он продюсировал первые фильмы Гая Ричи.
0: А, ну да, тогда что, да. Вот, то есть я думаю, так. что
1: сейчас люди Девушки в Голливуде должны срочно, срочно просто с горящим задом носиться, говорить ему «Кингсман 3» «Не надо делать, не делай Ченнинга Татума в главной роли, остановись, иди лучше сними хорошее кино еще раз, как ты умеешь».
0: Ну могут еще дать этому яйцу, яйцу.
1: Слушай, ну как бы с одной стороны это плохо, с другой он туда запихнет какой-нибудь Марго Робби, может быть станет поинтереснее. Посмотрим. Ладно, это нас радует. Да, это нас радует. Следующая новость, когда которая нас радует еще больше. Промо-компания Дэдпула второго. Я раскрою небольшой секрет, мы пару слов скажем про нее на следующей неделе, к выходу второго Дэдпула. И вот она продолжает развивать новые грани, искать новые э, фишки, и... В этот раз они сделали крутую пародию на письмо братьев Русса, которые просили не спойлерить Пстителей новых фанатов, они просили. И э, создатели второго Дэдпула опубликовали э, подобное обращение, но очень сильно, в общем, комичное.
0: Я не знаю, то ли перевод плохой, я не особо посмеялся.
1: Слушай, там, там есть одна... Вот прям такая смешная шутка, я не знаю, дочитал ты до этого момента или нет, там зачеркнут логотип студии Fox и вместо него написано «Подлежит уточнению», и это а -а -а. как бы намек на то, что Fox скоро выкупит Дисней».
0: Да, это хорошая шутка, но не очевидная.
1: Да, вот, так, ну, там довольно такой типичный юмор, пишут, что Дэдпул в конце умирает.
0: нет. Этого не будет, хотя потому, что они вряд ли собираются останавливаться на двух частях.
1: Я, да, я не сомневаюсь в этом, потому что они собрались только что. Эээ... Денег мало не бывает. Ээ, и в следующей части могут заработать еще больше. У нас предпоследняя, потому что я вспомнил, я вспомнил еще одну новость, которую я хотел с тобой обсудить. Давай начнем с нее, оставим напоследок неожиданную новость. Хотел обсудить с тобой то, что произошло 9 мая с российскими кинотеатрами. Вот, ес... а? если, ты, если ты в курсе...
0: Да, интересная ситуация.
1: Ты можешь ввести и слушателей, которых, у которых почему-то отключили интернет на пару дней, но наш подкаст они слушают, потому что им друзья, в общем, скачали его и принесли на флешке. В общем, объясни вот этим людям, что происходило 9 мая в российских
0: кинотеатрах. 9 мая в российских кинотеатрах можно было посмотреть только отечественные фильмы. Никаких «Мстителей», никаких... А что там еще идет? А... Остров Они... собак» Они... никакого. Да, ну, в общем, неважно, что там идет. Смотреть можно только отечественное кино 9 мая. Да, Причем такие... не только то, которое идет сейчас, а вернулись в прокат и «Легенда 17», и «Экипаж», и...
1: «Сталинград», ну, и «28 И,
0: и хорошие, и... Не, не очень, очень хорошие, хорошие фильмы. фильмы. Но
1: да. я я читал, в общем, пост-аналитику, то есть, понятно, как-то на самом деле, знаешь, это тихо прошло, потому что изначально это было такое, это было меньше из зол, потому что изначально собирались вообще Мстители сдвинуть на 11 число, чтобы дать вот в эти в майские праздники пошуметь нашим. Но при этом тогда Мстители выходили бы на две недели позже, и мы бы тут точно от спойлеров никак бы не упаслись уж совсем. И в итоге все-таки договорились так, что Мстители пойдут в прокат 3 мая, как в общем, с опозданием всего на неделю, но при этом 9 их в кинотеатрах не будет, и я читал пост-аналитику на, я не помню, было это Тит или Лентач, в общем, что-то из этого, и там сравнивалось, как показали себя фильмы в прокате которые были с Мстителями в один день, а потом были без Мстителей в другой, и как сравнивалось, как показали фильмы в прокате в это 9 мая, и как собирали лидеры проката в предыдущее 9 мая. И по всем статьям эксперимент был признан провальным, потому что Мстители собрали, я, кстати, даже не помню, сколько они собрали в, во вторник перед 9 мая, но они собрали, по-моему, что-то около 200 миллионов рублей, за день. А Собибор собрал что-то около 15, если я не ошибаюсь, миллионов рублей. И 9 мая без Мстителей Собибор собрал в выходной день 40 Угу. То есть, э, я так понимаю, что смысл был в том, что люди думали в Министерстве культуры, что вот они уберут Мстителей, и Собебор соберет 200. Э, ну, но это так не работает. Все же
0: лучше, чем ничего.
1: Слушай, но как бы Собебор в выходные примерно столько и собирал. То есть, штука в том, что он как бы не прибавил, он не показал какой-то конкретной э, сильной динамики роста из-за того, что убрали Мстителей. Там была проблема в другом. Кинотеатры в целом показали дикое, дикое падение по сравнению с выходными, с буднями, с чем угодно. То есть убрали зарубежное кино и просто кинотеатры просадили день в холостую. Праздник крупнейший. Например, сравнивали в том году Стражи Галактики. Вторые показывались 9 мая, и они собрали тоже очень приличные деньги, тоже что-то около 200 миллионов, и их сравнивали опять же с Сибибором, и он тоже не добрал. То есть тут такая история, что дело-то было не в том, что показывают, дело в как бы в фильмах конкретных, а не в том, есть конкуренция или нет.
0: Ну, может быть, просто нужно было дать как-то больше рекламы, акции. В принципе, это неплохая акция, я только за, почему нет, как бы раз в год, ну, и день вроде подходящий, не знаю, может быть, нужно больше продвижения.
1: Мне кажется, фильмом нужно больше продвижения, да. а, но, ну да, действительно, на самом деле я не слышал про эту акцию, я узнал про нее буквально вечером 8 мая в интернете, аудитория, которая захотела бы вдруг пересмотреть, фильмы пяти-шестилетней давности, не самые качественные, я думаю, что, в общем, она не обитает в интернете.
0: Да, ну, в общем, просто просадили акцию, а так я ничего плохого про нее сказать не могу.
1: Ну, потому что ты не работаешь в кинотеатрах. Если бы ты работал в кинотеатрах, или бы как бы напрямую зависел от их прибыли, я думаю, ты бы так в общем не не говорил. Но, в общем, да, всем
0: насрать кинотеатр. Хотя вот раньше, я помню, вот именно 9 мая я сходил на Первых Мстителей.
1: Я 9 мая никогда не ходил
0: никуда. Ну, вот, по-разному бывает.
1: Я 9 мая один раз пошел в центр города гулять. Это могло бы быть крутое воспоминание, но меня тогда так разнесла аллергия, что я с тех пор 9 мая просто сижу дома. А в этот раз я делал ремонт, поэтому мне тоже было не до кино. Но мы с тобой сходили попозже в кинотеатр. Да. Вот, в какой? В Соловей, конечно же. Но да, сейчас, еще последняя новость. Давай быстренько по ней пробежимся. Кому она вообще нужна, ну, непонятно.
0: Как-то как ты очень это, знаешь, простенько так сказал, Соловей, это не так, как нужно... А, потому Говорит что сейчас, извини, соловей, извини, понимаешь? извини, извини. Сейчас, сейчас. Соловей. Вот так да. или как надо было? Ну да, приблизительно так. А, Все-таки ну, масштаб сейчас, события сейчас, был мы... грандиозный, но мы до этого дойдем. Да, мы сейчас да. дойдем.
1: У нас еще последняя новость. Криштиану Роналду станет продюсером сериала о женском футболе, который снимет Facebook если вы когда-нибудь думали. Ну, то есть, в, в принципе, Криштиану Роналду и женский футбол в одном предложении вы могли встретить, если вы э, фанат Барселоны, например. Например. А, но вот Криштиану... Криштиану Роналду и Фейсбук вы тоже могли встретить в одном предложении. И это, в общем, ну, ничего удивительного в этом нет. Женский футбол и Facebook вы тоже могли встретить и в одном предложении. Но вот Криштиану Роналду, женский футбол, сериал и Facebook в одном предложении, и все это связано, это, конечно, уже интересно.
0: Для меня, кстати, интереснее было даже другое: что Facebook решили снимать сериалы. Я об этом еще не слышал, что у них своя стриминговая платформа Facebook Watch.
1: Они, ну я так понимаю, что они недавно ее запустили, да? В 2017 году они ее запустили, я думаю, она еще не успела раскрутиться, но сейчас, по-моему, кому не попадет, кто не попадет, точнее, пытается создать свои стриминговые платформы, по-моему, Яндекс сейчас что-то пытается... Может, нам пора тоже? Слушай, ну обязательно, как только мы сможем привлечь Криштиана Роналду в продюсеры, ну или там, я не знаю, Лионеля Месси, ну, чтобы был какой-то адекватный ответ, да? Или мы сможем снять свою яркость? Вот ты сможешь сыграть Орка?
0: Я думал, я получу роль полицейского.
1: Так, то есть я играю Орка, да?
0: Хотя не, я же могу крипово, да, я могу какого-нибудь там чудика сыграть, монстра, злодея. Во, вот,
1: да, и ты можешь не моргать. Ценное качество для, в общем, для таких ролей. И, в общем, схему...
0: Мы можем попробовать, мы попробуем. Да,
1: мы же опробовали, мы же опробовали схему, да, то есть, как бы, голландские углы, странные методы освещения, вот это все мы опробовали. То есть, какие-то, какие-то варианты есть. Осталось нанять кучу профессионалов и, в общем, пару сотен миллионов долларов, чтобы все это оплатить, и в целом, я думаю, все хорошо
0: Ну так вернемся к Роналду да Он все-таки снимает драматический Нет, не снимает, продюсирует драматический сериал о команде школьниц которые будут пробивать как-то себе путь в женском футболе, но говорит, что в основном это будет, конечно, про футбол
1: ты знаешь, я не помню, где нам рассказывали в свое время Я просто не очень внимательно слежу за тем, что происходит на телевидении на нашем Но в свое время нам рассказывали о... Я вот... Где же я это слышал? В общем, о об одном маркетинговом кейсе Как на одном российском канале, довольно известном Я сейчас, кстати, не буду называть название Посмотрим, схватите ли вы точно так же быстро, в общем, о чем шла речь, как я На одном российском канале, развлекательном, пускали сериал про хоккей Макар, тебе достаточно, чтобы а? разгадать этот квиз? Или еще нет?
0: А он разве не зак... по-моему еще идет? Он нет? еще идет,
1: да. А, но
0: когда ну его, все, да, я, когда его запускали? Я, я, я разгадал.
1: Когда его запускали? <с> там, не тяжело, не тяжело это было. А, когда его запускали, его рекламировали как сериал о хоккее, о хоккейной команде. И первое время он был провалом по рейтингам. И потом, где-то в середине сезона, они поняли, что дело дрянь, надо выкручиваться, и они переориентировали его, и рекламную кампанию стали подавать, как сериал о молодежных отношениях на фоне хоккея. И вот только тогда он пошел брать рейтинги.
0: Ну, потому что тут, ну, очевидно, что аудитория этого канала, она же не про хоккей.
1: Аудитория Фейсбука про женский футбол?
0: Это очень хороший вопрос.
1: Вот. Я вообще, в принципе, не знаю аудитории, которая про женский футбол, потому что я не помню, чтобы хоть раз на федеральном канале показывали женский футбол в России.
0: А я помню,
1: как-то по спорту, еще по спорту. Может быть. Может быть. Когда существовал канал спорт, это, в общем, можно прогуглить, сколько лет назад это было. На Евроспорт я когда-то видел. Но женский футбол это крайне в общем непопулярное зрелище. Если они смогут сделать ну, из этого сериал интересный, который хайпанет и соберет какую-то кассу, окупится. А ну, я думаю, это будет уже достойно, достойно похвалы.
0: Где-то я слышал, что в Штатах как раз женский футбол это прям зрелище, а мужской нет. Ну,
1: я не знаю, где то такое мог слушать. По-моему, это бред какой-то.
0: Ну, вот если они такой сериал снимают, значит, это кому-нибудь нужно, как говорится М Маяковский, Маяковский, да. Прямо
1: так он и говорил, да. Нет, я думаю, что... Нет, ну, критики, я думаю, критики будут в восторге. Не уверен. Если они еще снимут футбол лучше, чем в тренере. Хотя куда лучше. <с: 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 <с:>
0: лучше нельзя.
1: Лучше нельзя, да, это... но ну, это просто опасно. Кстати, про Криштиана Роналду я просто читал недавно. Он, по-моему, продюсирует не только этот сериал, он что-то... У него еще один будет продюсерский проект, потому что он очень любит кино. И, в общем, в целом э, есть предположение, что если карьера у него все-таки когда-нибудь закончится, я думаю, что этого стоит ожидать однажды, что в, футб... в, кино, в кино он себя может попробовать. Потому что в тех рекламах, которые с ним были, он играл довольно неплохо.
0: Вот не хочет человек становиться тренером, да?
1: смотрел фильм с Козловским, подумал, метеор это, это где? <смех> <И> решил, <смех> что? не надо, не надо.
0: Он делает все, что угодно, чтобы выкрутиться из этой ситуации.
1: Да, да. <смех> Ладно, давай уже мы с тобой поговорим наконец-то о кино, а то все что-то вокруг, да около мнемся, как-то неловко. Какие-то шуточки вот эти вот шовинистские, не смешные. Кому это нужно? У нас сегодня приятное, мало разрекламированное, интеллигентское кино. Остров собак от Уэса, наше хипстерское все Андерсона.
0: Мы сходили причем в кино в этот раз вместе, впервые, впервые в истории я и Петр а, подожди, мы были в одном серьезно? зале. Серьезно?
1: Подожди, мы никогда не ходили в кино вместе? Да. Вау, ничего себе, мне почему-то казалось, что что-то было. Неплохо, неплохо, интересно. А куда мы ходили? Конечно, в
0: соловей. Теперь ты переборщил, все, уже много.
1: Давай поговорим, прежде чем начнем говорить, надо сказать, что это очень необычный проект, потому что это мультфильм, это еще и необычный анимированный мультфильм.
0: Ну, я так понял, это пластилин.
1: Он выглядит как пластилин, да. Я просто боюсь, мне страшно представить, что это действительно кто-то вот все это с пластилином делал, или это просто отрисовано в таком стиле. Если это действительно пластилин, пусть какой-то крышеснос, в общем, мы можем запутаться здесь, потому что я вот что-то в том районе, необычная анимация, но я вот так... Если честно, и поленился в итоге прогуглить, что это. Каюсь, все, все. Не видать нам пика по прослушиванию. Надо было увидеть. Мне кажется, там... Владимир предупреждал. Что-то
0: точно, они... что -то точно они делали в натураху, а что-то они делали графиками, кажется.
1: Ну да, сто процентов. Так вот, и его срежиссировал Уэс Андерсон. Для него это не первый подобный проект. А у него еще был бесподобный мистер Фокс. Но сколько ты видел фильмов у Уэс Андерсона до того?
0: Так, ну давай, давай посчитаем. Я видел поезд на Даржелин. Дарджелинг, как... я
1: думал, что Дарджелинг Dar... Всегда,
0: да, вот, отель Гранд Будапешт, да. Семейка Тенненбаум, три, и Королевство полной луны. Вот
1: сколько из них тебе понравились?
0: Мне понравилось только Королевство полной луны из всего этого. Ага. Оста интересно. Остальное все были какие-то такие неловкие попытки пошутить. Вот. И, вот. Ну, Я
1: смотрел меньше да. фильмов. Я смотрел Отель Гранд Будапешт и Королевство полной луны. И вот Королевство полной луны мне зашел на ура, прям на десяточку, на все денежки. А вот Гранд Будапешт мне не понравился. Я его посмотрел в кино и он оставил какой-то такой смешанная впечатление, потому что, ну, э, как-то что-то... Потом я посмотрел его еще раз дома, э, и у меня было такое ощущение, типа, что, ну, как-то что-то... в итоге в третий раз, когда я его кусками видел, по, -по телевизору его уже показывали, он у меня еще раз вызвал реакцию как-то что-то, и я понял, что это не мое кино.
0: Ну, там, я помню, Эдриан Броуди был единственным прям реально смешным персонажем, потому что он бегал, там, кричал какие-то полуматные слова в российском дубляже.
1: Я помню только, что там э, был довольно харизматичный Уильям Деф был крутой саундтрек. ау, Рей Файнс сыграл круто. В целом, очень сильно было, но большая да. часть фильма состояла из моментов, когда ты видишь, что на экране шутка, и не смеешься. И это, то есть как бы понятно, что я сам часто в сценариях пишу такие шутки, за которые нас дико ругают потом в комментариях, которые не рассчитаны на то, что это будет хаха. -ха. Это просто, это шутка прокидка. То есть она просто есть. Ты такой, ты думаешь, а, это шутка, окей, едем дальше. Но когда весь фильм из такого состоит, и это то, на чё, фильм, ну, что он фильм Прокидка. Фильм прокидка, да. Вот он как-то так и получился. Хотя у него было все, чтобы быть очень крутым. И, по-моему, у него оценки до сих пор очень крутые. Могу ошибаться. У него
0: крутые оценки, у него крутые сборы, и поэтому, скорее всего, режиссеру и позволили сделать такой сложный свой вот следующий проект.
1: Да, да. Кстати, а что у Острова собак по сборам?
0: Не очень. Не очень? Да. Что, мне кажется, это, конечно... Там да, но... на... бюджет не написан на кинопоиске.
1: А, ну да. Но 50 миллионов сбол... сб... сболов... 50 миллионов сборов, это, конечно, такое печально. Ну в общем, в общем в общем. Поэтому у меня с Уэсом Андерсоном отношения такие, 50 на 50. Он, может быть, у него стиль всегда один, и он даже в «Острове собак», он, ну вот он прям, ты смотришь, это нарисовано или это слеплено, но ты смотришь, и оно вот прям как будто это Уэс Андерсон снимал со своим оператором.
0: Знаешь, это очень смешно, это был недавно же этот «Честный трейлер», там был список ролей, где там, ну, эти стандартные приемы Уэса Андерсона, ну, как бы, не то чтобы смеивались, но просто поданную Смешно. И вот это все было в Острове Собак, прям реально. Многие вещи оттуда, например, вот там они пошутили про запись на диктофон, ведь тут же тоже девочка да, писала на да, диктофон.
1: Это честный трейлер всех фильмов, любого фильма Уэса Андерсона, да, по-моему, он так назывался. Да. Вот, тоже посмотрите, да, посмейтесь. Это действительно смешно, хотя я не очень люблю честные трейлеры, но... Вот это действительно крутой был. И, в общем, тут действительно это прям это типичное его кино, но здесь оно сделано скорее как королевство полной луны. Потому что было очень много где смешно, было очень драйвово, крутые персонажи. В общем, давай скажем пару слов о сюжете и перейдем уже облизывать его детально. Действие происходит в Японии. Кстати, я так и не понял, какое это время. Ну, наверное, какое-то... Япония, Япония. А,
0: нет, там же говорили, по-моему, 20 лет спустя с нашего времени... А,
1: ну вот, э, в общем, действие происходит в Японии, в одном крупном, насколько я понимаю, районе, не во всей Японии, в одном крупном районе, собаки заражаются каким-то неведомым вирусом, и их всех решают для безопасности выслать на отдельный мусорный остров, чтобы они там жили и, в общем, никому не мешали. Их туда высылают, и... А, а дальше закручивается сюжет, и вот прям совсем, совсем-совсем спойлерить ничего нельзя, потому что я, я просто не знаю, я не смотрел трейлер, мне снова это удалось, я снова пошел в кино без трейлера, и... Я не знаю, что из этого, как бы, вы знаете уже, если вы не смотрели фильм, но, например, видели рекламу какую-то, <свят> не знаю где, вы могли ее видеть, но вдруг, в общем, собаки живут на отдельном острове, но все должно измениться, вот так, <свят> такой сюжет, давай сразу тогда перейдем к плюсам, потому что, ну,
0: плюсам, а я, кстати, не знаю, какие тут минусы, <свят>
1: Давай, давай, давай не... начнем с минусов. Давай поищем минусы.
0: Минусы, так. Ну, мне кажется, он коротковат, можно было бы еще чуть-чуть добавить. Но это все-таки мультфильм. Что... Это мультфильм.
1: Ну, давай так, давай. Вот я, я нашел. Я нашел один минус. Некоторые сюжетные линии, некоторые сюжетные линии они теряются в
0: какой-то момент. Ну, типа любовные, любовные линии. Любовные
1: да? линии теряются в какой-то момент. И если помнишь, вначале мы видим стаю собак. Стая, правильное слово, свора. Давай скажем, свора собак. Мы видим свору собак, а к концу фильма я не помню, чтобы все они какое-то решающее участие принимали. Если честно, по-моему, некоторые из них совсем потерялись.
0: Да, но все равно она нужна была, по крайней мере, в начале и дальше. Да, было много. Для разгонки, для, ситуаций, для юмора, да. да.
1: В общем, это все было полезно. А потом в какой-то момент они потерялись, все с минусами закончили. Давай к плюсам.
0: С другой стороны, если посмотреть на другие фильмы Уэсс Андерсона, сколько там каких-то ненужных сайд-историй внутри фильмов.
1: Да, да, справедливо. Справедливо.
0: Тут еще легко отделались. Но мне кажется, им просто надо всех своих любимых актеров включить, всех своих друзей и так далее. Да, да, да. Это
1: вот он так работает, да. Так он и работает.
0: А их уже нельзя, их нельзя уже выгонять. Когда начинаешь снимать следующий фильм, приходится брать и новых актеров и оставлять всех старых
1: и они копятся 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 <свят> кстати а он Уилсон в этом фильме был потому что в титрах я его не видел
0: есть есть конечно есть ну ты чё? кого он озвучил <свят> по-моему он один из вот этих четырех собак вот
1: нет их озвучивают Но Эдвард мы... Нортон Боб Беллабан
0: Билл Мюррей, и Джефф Голдблюм ну тоже его эти стандартные ребята да да
1: да да где же Оуэн Уилсон? Надо найти Оуэн Уилсон.
0: Я уверен, мы его найдем. Так,
1: его нету в титрах. Слушай, на кинопоиске он не заявлен. Страшное дело. Но я, по он, помню, что он должен был кого-то
0: озвучивать. Ладно, ладно, мы... Ну, тогда совсем потерянный человек, если ты его даже сюда не взять. Я...
1: Будем искать, будем искать. Может быть, он озвучил какого-то немого персонажа. В общем, это типичный фильм... Уэса Андерсона. То есть, если они вам не нравятся, то надо дать ему шанс. Потому что он чуть лучше, чем вот те, которые Макарты называл. То есть, он тебе понравился чуть больше. Если...
0: Мне он вообще, мне очень понравился. Если
1: вам прям очень не нравится кино Уэса Андерсона, прям вот вы так, вы считаете, что это все переоцененное какое-то показушничество все это, то вам, может быть, и не стоит смотреть «Остров собак». Мне,
0: мне кажется, в этом случае немножко не так это все работает. Мне кажется, эта история, это его более... Универсальный фильм для более универсальной аудитории. Может быть, может канатов. быть,
1: может быть, да. В любом случае, в общем, дайте этому фильму шанс обязательно, если успеете в кино, если не успеете, обязательно посмотрите дома. Я более чем уверен, что он в списках лучших фильмов года будет много где числится. Например, на киноогонь. И он действительно очень хорош. Он очень смешной, с очень интересным сюжетом непредсказуемым. Ну, то есть да, там есть предсказуемые там повороты, много... но их много.
0: Очень много Скажем так, не пасхалок, но просто интересных деталей. Тут там вот он раскидывает где-то на фоне, сзади, еще где-то. Да, да. И плюс. ты их замечаешь, и да, и всегда очень смешно становится. И плюс он очень необычно снят. Если вы увидите, ну, как бы это может сначала удивить, что фильм не на весь экран, а он где-то сверху экрана. То я так понял, это задумка, чтобы титры всегда были на черном экране.
1: Я, кстати, нет. Я. Ты знаешь, я думаю, ты давно последний раз в кинотеатре смотрел фильм э, с субтитрами или вообще где-либо. А. Так просто а -а -а. по-моему всегда делают.
0: Нет, ну тут, понимаешь, тут, по-моему, очевидно было, что он поднял вверх картинку, и при этом кадр, он, знаешь, это как будто кадр обрезали, там видно, что его можно продолжить вниз. Мне кажется... Есть, вот такой стиль, там, там головы наполовину режутся, то есть, мне кажется, вот он сделал такую приколюху.
1: Может быть, может быть, да, но у меня все равно ощущение... Кстати, э -э, фишка-то в чем? Субтитры нужны в любом случае этому фильму, потому что он очень интересно обыгрывает языковую культуру. потому что собаки переведены на русский, то, что говорят собаки, а то, что говорят люди, японцы, например, переводится только в том случае, если где-то рядом с ними это переводит какой-нибудь американец. А сами японцы отдельно, вот отдельно японцы, если никого рядом с ними нет, кто мог бы это перевести, они не переводятся. Это очень интересная фишка, и из-за этого, ну, многое, многое в фильме остается как бы непонятным. Ты из контекста выуживаешь из эмоций персонажа, выуживаешь, что он говорит.
0: Ну, это, да, это круто, но но почему я подумал, что он подрезал экран, потому что он же уже подрезал экран в гранд Будапеште, да. там он сделал 4 на 3, да. поэтому я не удивило, что он поднял картинку здесь.
1: Ну, мне кажется, что как раз, я не уверен, мне кажется, это все-таки была особенность кинотеатра. Но это надо Но проверить.
0: Вот это мы можем проверить, когда фильм выйдет в качестве... Да. И тогда все станет да. совсем... Очевидно. В
1: общем, из очевидных плюсов, тут нету таких моментов. Но, окей, они тут есть, но тут шутки заходят. Вот в этом фильме Уэса Андерсона, в этом смысле он далеко от Гранд Будапешта, ближе к Королевству Полной Луны, они заходят здесь. Они как бы не простили, они не про то, что они не кидышные, они действительно хорошие, их много, и поэтому фильм очень смешной, очень легко смотрится.
0: причем шутки в основном такие довольно добрые, здесь нету такого ну, жесткого черного юмора, тут все очень. Ну тут есть, кстати, черный юмор местами. Ты что? он Ты что? Но есть, но например... очень много абсолютно приличного юмора. Да,
1: например, люди, которые пришли с детьми в кинотеатре, я думаю, они были недовольны количеством слова "сука" в, в этом фильме, сколько раз оно повторялось.
0: Здесь оно как раз вот в этом в литературном в смысле. Контексте. Да, да, да,
1: да, но это не оправдывает как бы. Ну, то есть, ладно, ладно. Но там, там много такого типичного будем звать это Сандерсовским Андерс, юмором, когда фильм добрый, а потом тебе вдруг вкидывают какую-то дикую жесть. Вроде вот там... Да,
0: вот я, кстати, да. при том, что он добрый, я не уверен, что он при этом фильм, вообще мультфильм для детей.
1: Я даже более чем уверен. Я даже думал, что он 18+, будет. Но он, как ни странно, все-таки PG-13.
0: Потому что, может быть, даже не совсем будет понятный для детей. Я не уверен. Не уверен.
1: Тут... Для детей, мне кажется, самый, есть самый простой слой истории, но на самом деле, чем мне понравилось это кино? Я не очень люблю артхаус, потому что, когда режиссер встает в позу, например, не знаю, возьмем случайного человека, Дэвид Линч. Совершенно случайный человек. Ты вот приводил его в стату в последнем видео, где он говорит, что... Когда в конце мистического фильма зритель получает все ответы, это оскорбление. Нет. Ну хорошо, какие-то можно оставить, но когда ты не даешь никаких ответов и ты такой, э -э, додумывайте, мне у меня вообще наплевать. Вот это все. А я кстати? Это сразу превращается в кино для любителей СПГС такие. Синие занавески, синие занавески. Небо, 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 значит, это... Это метафора, а потом он их срывает, значит, это метафора конца света, апокалипсис, ядерная война. Вау, как глубоко. Вот... Ну,
0: вот, кстати, вот Линч... Да. Вот у него я не видел ни одного фильма, где он бы не дал хотя бы часть ответов там всегда когда ты досматриваешь его фильм что-то ты понимаешь может быть не все но очень много ну я
1: условно да условно допустим ну, да. Вот. Ну,
0: есть да есть такие но
1: тут Тут есть второе дно, и тут режиссер не встает в позу и не пытается сказать, что вот оно есть тут, но ищите его как хотите. Оно, оно тут чувствуется. То есть ты вроде бы смотришь простую мультипликационную историю, но при этом тут есть и про геноцид, и про... и про политическую ситуацию в некоторых восточноевропейских странах очень метко. Ну или азиатских в случае фильма самого. И в общем вот эти уровни, они очень удачно дополняют, потому что ты смотришь легкую комедийную историю приключенческую но при этом тут есть вполне серьезные вещи которые как бы дополняют накручиваются еще дополнительно в этот фильм
0: да так что вам нужно нам поверить и пойти если вы еще да да если вы еще найдете потому что он уже заканчивается и вообще шел недолго и конкуренция с мстителями и с обе полезное дело как я мог забыть вот. Фильму больше повезло. На Западе он там вышел раньше, чем «Встители», как я понял. Причем, ну, так солидно раньше. И он попытал удачу.
1: Ну, все равно он немного собрал. Хотя, ну, нормально. Если у него бюджет был небольшой, миллионов 25, я думал, он мог
0: окупиться. Но я сомневаюсь, что будет вот. он, 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 он может в итоге побороться за «Оскар». Может быть, Уэс Андерсон получит свой первый «Оскар». Да.
1: Я, кстати говоря, думаю, что шансы на «Оскаре» у него хорошие. Я просто не помню, ну, там Суперсемейка вторая, но с другой стороны с сиквелами у Pixar не очень, то есть пока, ну пока что лучший мультфильм года, давай будем так называть его да, а там посмотрим, потому что пока что непонятно, что там еще к концу года Дисней придумает что-то я уверен они придумают но пока у нас есть фаворит Да. еще давай отметим быстренько уже на полях заметку, Александр Десплат конечно я недоволен потому что он в свое время обогнал Ханса Циммера с «Интерстеллара». Как раз за «Гранд Будапешт» он тогда получил. Но в этот раз... но я люблю Александр Деспла, я и саундтрек к Будапешту переслушивал пару раз, потому что тоже неплохой. И, в... и к игре в имитацию у него хороший саундтрек. В общем, хороший композитор, не такой распиаренный, но здесь снова отличный саундтрек и очень колоритный. И, кстати, вот, все, последнее точно, последнее, что я еще хотел сказать. Фильм очень круто взаимодействует с колоритом Японии, потому что вроде бы при том что история основная, она может и не затрагивать такие вещи, но там показывают и как готовятся роллы, например. и как это
0: Вообще офигительная сцена. Просто очень круто сделано. И да. вот, мне кажется, вот эту сцену они снимали без эффектов. Мне кажется, вот в этом весь прикол этой сцены.
1: Может быть, да. И вот она вставлена, и японский театр вставлен, и вот много такого колорита, и как японцы едят, и многое другое. И вот это тоже наслаивается. То есть в плюс к тому, что там есть первый слой, там есть в вторые слои, третьи слои истории. Тут есть еще и японский колорит. И это все, оно так удачно складывается здесь. Ну, короче, Уэсу Андерсону повезло в этот раз. То есть такое бывает. Просто вот бывает, что фильм прям он складывается, а бывает, что он не складывается. Получается Гранд Будапешт. но ну, вам может нравиться это кино. Но вот здесь оно прям очень удачно сложилось. Оно прям все встало на свои места.
0: вырос. Вырос. Все, В наших глазах, да, Все. И творчество. Надо, надо перестать
1: брызгать слюной, давай выставим оценки и уйдем как раз на саундтреке Александра Деспла.
0: Ну сюжет, ну не знаю, полностью все, все в порядке. 10. Я поставлю 10 9. Давай вот
1: чуть-чуть чуть-чуть так. Ить. Ну да, да, давай так. Так, ать. Потеряли же, потеряли персонажей. Ну ладно, не суть. Ну, сюжет блестящий. Все равно 9 это очень хорошо.
0: А... Актеры, я не знаю, там много крутых актеров, но мы их не слышим, потому что у нас дубляж. Но дубляж вообще-то очень хороший, получился очень живой, продуманный. В, главный, мне, в, кажется, главной, не... роли,
1: в главной роли э, мой любимый театральный актер, с которым я отсмотрел спектакли уже 5-6. Я его уже просто узнаю, поэтому я сразу представляю его лицо. Поэтому для меня он как актер.
0: Да, ну ты назови имя.
1: Это Илья Исаев. Если живете в Москве, обязательно да. заходите на спектакли в РАМД. Мы сегодня не только соловей рекламируем, у нас сегодня просто полный полный пак рекламы, за которую нам не платят.
0: Да, но ну вы можете знать его как голос Тома Харди во всех фильмах.
1: Майкла Фассбендера во многих. Ну, в общем, да. Бейна он озвучил.
0: Можем же. поставить ему десятку. Да,
1: да. Ему и другим нет. Все равно фильмы в русском, до ближе, озвучен хорошо.
0: Наверное, потому что они понимали, что все-таки озвучивают фильм, который, возможно, станет, не знаю, ну, не то, что классик, но, во всяком случае, может получить культовый какой-то статус.
1: Мне... И... Там еще круто... Ну,
0: нужно сделать качественное. Мне кажется,
1: круто то, что для озвучки многие, по ощущению, там, многие актеры, которые озвучивали западную версию, они делали прям такие типажные образы, прям типажи. И они могли во все тяжкие просто харизма играть. И... А у нас тоже могут. Это у нас тоже могут. Когда вот надо как-то попасть в персонажа потоньше, с этим проблемы. Поиграть харизмой завсегда. В общем, 10. 10 из 10, 10. 10. Все. Давай атмосферу поставим по десятке. Смелой. Да. Плотной. В этот раз прям все очень хорошо. И общий балл смелую плотную такую десятку в конце концов
0: уже две, а... две десятки подряд у да, нас да да я вот следите я еще
1: ломался я думал 9 или 10. в какой-то момент у меня отошел так восторг от фильма потом я подумал но ну, если мы мстителям поставили 10, почему вот мы острову собак должны вдруг ее э, зажать зажать З вот, зажать почему мы должны острову собак зажать десятку а все пусть вот получают заслуженно верно да
0: а там были ли саундтреки я что-то не помню такие чтобы со словами
1: не обязательно со словами. Хорошая инструментальная музыка, помогает расслабиться. Если кто-то слушает нас во время пробежки, извините. В общем, это был подкаст на огонь». Мы даже внезапно, я так понимаю, что в каком-то как, каком темпе выходим даже. Не, не, не спустя да, ну, раз месяц. в неделю минимум. Да, да. да. Поэтому, в общем... Оставайтесь с нами, слушайте на iTunes, SoundCloud, ВКонтакте. Я только недавно осознал, что ВКонтакте слушать неудобно из-за лимита с телефона. Но, опять же, если у вас есть проблемы с ВКонтакте, слушайте в SoundCloud, это, в общем, то же самое.
0: Если у вас есть проблема, ставьте на зарядку, не гасите экран, и у вас все получится.
1: Или так, или в SoundCloud. Или покупайте iPhone, слушайте в iTunes, но не рекомендую. Ладно, на этом все. Мы еще умудрились под конец антирекламу вставить. <свят> продуктивно. Продуктивно сегодня сработали. Ждем денег от всех корпораций кинотеатров и театров. <свят> Это был подкаст Киноогонь. Пока.
0: Пока.